0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Meu dinheiro, minhas regras, com Carol Sandler.
1: O que você vai fazer com seu 13º salário, hein? Todo ano, os institutos de pesquisa fazem essa pergunta para os brasileiros e as respostas são sempre as mesmas: pagar as dívidas. Afinal, Todo mundo sabe que essa é a resposta certa. Se cai um dinheiro a mais na conta e você está endividado, o correto é usar menos uma parte daquela grana para ajudar a quitar as dívidas. Ah, se fosse assim tão simples, não é? Eu sempre falo aqui no podcast sobre psicologia econômica e o um motivo para eu amar tanto esse campo de estudos é que ele mostra que apesar da gente saber o certo a se fazer na maior parte das vezes, a gente acaba cometendo os mesmos erros. É isso mesmo, os mesmos erros. Nas palavras do psicólogo econômico israelense Dan Ariely, somos todos previsivelmente irracionais. No caso do 13 terceiro salário, a nossa irracionalidade fica bem aparente, viu? Porque, além das dívidas, a gente tem uma série de outras vontades para usar aquele dinheiro... Investir, comprar os presentes de Natal, se dar um presentinho, né, e assim por diante. O problema é que a gente não faz as contas quando vai planejar o uso do 13 terceiro, apesar de todo mundo saber responder tão bem às pesquisas de intenção. Sem colocar todos os gastos no papel, fica impossível de saber se o 13 terceiro vai cobrir todas as suas vontades e necessidades ou não. O resultado é que no mês de janeiro a taxa de inadimplência invariavelmente sobe. Quem chamou a minha atenção para esse fato foi a maior especialista do país em psicologia econômica, a professora Vera Rita de Melo Ferreira, no curso que eu fiz com ela em 2015. Desde então eu sempre fico de olho nos dados de inadimplência de janeiro e é batata. eles sempre mostram uma alta. Mas como assim? Por que aumenta a dificuldade dos brasileiros de pagar as contas... justamente no momento em que a gente tem mais dinheiro no bolso? A resposta é simples... porque nós somos irracionais... e a gente acaba por ceder às tentações... e sem um pouco de planejamento... aquele dinheiro acaba rápido. E o pior, tá... porque janeiro é o mês em que os nossos gastos aumentam bem. Tem impostos, matrícula escolar e assim por diante... O resultado é desorganização financeira e, para quem já estava no vermelho, maior dificuldade de pagar as parcelas em dia. Este ano, o cenário vai ser ainda mais desafiador. Sem o auxílio emergencial, muitas famílias vão ficar em situações financeiras complicadas. Por isso, a gente precisa falar sobre como usar bem o 13º e não se enrolar com essa grana episódio dessa semana do Meu Dinheiro, Minhas Regras, na verdade, é um guia completo do 13º salário. Eu sou Carol Sandler e aqui comigo está o Danilo Gobato. Tudo bom com você, Danilo? Fala,
0: Carol. Tudo bem? Prazer enorme estar contigo em mais um episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras. Carol, aproveitar que essa parcela do 13º já pingou na minha conta, viu? Já caiu aqui. Eu queria te perguntar o seguinte. Cada pessoa, ela vive não é? uma realidade é, financeira diferente. E como cada um pode saber é, o melhor uso, não é? o que fazer é, com o 13º, hein?
1: Opa, que maravilha que já caiu, viu? Então, o primeiro passo é analisar a sua vida. Fazer um raio-x mesmo da sua situação financeira. É importante você considerar a sua situação financeira como um todo e ver se você está sendo mesmo realista nas suas escolhas. Em primeiro lugar, você vai ter que ver como é que está a sua situação. Pega, Dá uma olhada no seu extrato. Veja se você tem dívidas a pagar. Se você tem contas em atraso ou que estão sobrecarregando o seu orçamento. Quais despesas extras você vai ter em janeiro, como é que você pretende gastar esse dinheiro nos próximos meses. E para para pensar também, quais são suas metas para o ano que vem, é, fazer todas essas perguntas antes de decidir de como gastar o seu 13 terceiro salário é muito importante. E aí, com base nisso, você também pode montar a sua lista de prioridades. Faça uma lista de tudo aquilo que você também gostaria de comprar com a grana do 13 terceiro e coloque os valores em todos os itens, porque depois é hora de confrontar todas essas informações com a realidade, né, com o que dá para fazer e ver o que, que você consegue encaixar. Primeiro você faz esse diagnóstico para depois começar a decidir como é que você vai gastar esse dinheiro.
0: Bom, e se a pessoa estiver endividada, não é, Carol? Essa é a realidade de muitos brasileiros, não é? O endividamento é, cresce cada vez mais num momento difícil como esse da pandemia, isso se agravou também, não é? Então, no caso que a pessoa precisa liquidar as dívidas, o que ela deve fazer primeiro?
1: Olha, primeira coisa é separar o quanto do 13 terceiro ela pode usar com as dívidas. Quanto mais, melhor, mas a gente precisa ser realista, né? Porque realmente tem o Natal, é, tem os gastos de janeiro, não adianta usar todo o dinheiro do 13º para pagar as dívidas e depois você ficar enrolado ali na frente de novo. Então fazer aquele diagnóstico primeiro, esse raio-x de onde você vai precisar do dinheiro é essencial. E quando você decidir, olha, essa parte do 13º eu vou usar para quitar as dívidas, não vá cair na besteira de sair pagando os boletos que já estão com você, tá? O certo é você ligar no banco, ligar no credor e discutir quais são as vantagens que eles te dão para pagar a dívida, assim, de forma integral. O objetivo aqui é negociar para você conseguir um desconto e aí poder quitar a dívida com um valor bem menor. Essa é a vantagem de ter dinheiro na mão. Você tem muito mais poder de barganha com um credor na hora de tentar ver um desconto para quitar a dívida cheia. Se você vai só direto naquela coisa de... não, eu tenho esse boleto, então vou pagar esse, esse e aquele... não, você está desperdiçando a chance de economizar. Por, até porque o banco, quando ele coloca ali todas aquelas parcelas... tem juros em cada uma delas. Se você vai adiantar todos aqueles pagamentos... você vai pedir um belo de um desconto... porque você não precisa né, daquele, cobrar, pagar todos aqueles juros nisso você tem um baita do incentivo para não só adiantar as parcelas, mas sim para conseguir quitar as suas dívidas totalmente e começar 2021 no azul, com o pé direito, né?
0: Carol, você falou no, no seu comentário sobre as contas de janeiro. Importante a gente reservar é, um dinheirinho, separar ali, né, para pagar essas contas. Né? A gente tem IPTU, PVA e uma série de outras coisas para pagar já logo nos primeiros dias do ano, não?
1: Olha, com certeza tá tem IPTU, tem IPVA, uniforme, material escolar, tem a renovação de seguros, licenciamentos, São muitas as despesas extras que caem ali sempre em janeiro e na maior parte das vezes as pessoas encaram elas como um imprevisto, mas elas não são imprevistos, a gente só esqueceu de planejar aquilo. Então antes de gastar o dinheiro do 13o naquilo que não é essencial, Vale você pensar que talvez aquela grana vai ser necessária no começo de 2021 e já deixa ali separadinho, olha, esse aqui, esse dinheiro é para o IPTU, para o IPVA e você consegue pagar com desconto, sabe, negociar algo melhor com a matrícula escolar, por exemplo, essa é a vantagem de ter sempre dinheiro à mão.
0: Carol, muita gente se pergunta, não é, com aquele dinheiro que, que sobrou também, não é? depois de quitar as dívidas, pagar as contas, janeiro teve já o IPTU, IPVA, uniforme, material, eu posso gastar, eu devo investir, quais são as dicas? hein?
1: Olha, de preferência fazer os dois, tá? Tirar uma parte para gastar com você ou com quem você ama, comprar um presente legal de Natal, mas também não pode deixar de guardar. Criar esse hábito de uma parte de tudo aquilo que você ganha, você guarda... é fundamental para você construir uma vida com mais prosperidade... com mais poder de escolha. Então, quem não tem dívida, está no azul... e conseguiu sobrar ali um dinheirinho do décimo terceiro... deve sim guardar e investir uma parte daquilo, tá? É um incentivo e tanto para os seus planos de investimentos. Pensa no longo prazo se você consegue fazer isso todos os anos... Você guarda sempre mês a mês e quando chega no final do ano você se dá esse bônus nos seus investimentos. Vai ser um incentivo e tanto para o seu planejamento futuro, tá?
0: Tá aí, essas são as dicas da Carol Sandler, né? como investir, usar melhor, aproveitar o décimo terceiro. Carol, vamos para o jargão da semana?
1: Opa, vamos sim. Jargão,
0: jargão da, da Semana, semana.
1: A gente vai falar hoje sobre contabilidade mental. Fazer as contas de cabeça é um negócio que não funciona na vida real. E esse fenômeno foi estudado pelo economista comportamental Richard Taylor, que chamou isso de contabilidade mental e ganhou um prêmio Nobel de Economia há pouco tempo. Porque, na prática, ninguém consegue fazer um planejamento financeiro de cabeça, Tá? Quando você vai olhar, por exemplo, as pesquisas de como as pessoas fazem controle financeiro, sempre tem alguém que fala assim, ah, não, eu faço de cabeça, controle de cabeça. verdade é que isso não funciona. Qualquer conta de padaria, se feita com papel e caneta, ganha da contabilidade mental. Por isso, fuja da cilada de não anotar o seu planejamento para o décimo terceiro, tá? Porque assim você tem muito mais chances de fazer com que ele dê certo na vida real.
0: Tá aí mais um episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras, que você acompanha no seu agregador de podcast favorito. Carol. até semana que vem, hein?
1: Até Danilo, um beijo, até mais. Um
0: beijo, tchau, tchau.
1: Podcast da Rádio
0: Bandeirantes. Boa. Bolívia, esse é pra segunda-feira. Você quer que a gente grave no mesmo arquivo? Depois eu corto? Pode ser? Tá bom, legal. Então deixa eu abrir aqui o segundo. Peraí. Caiu. Esse, então, dos 52 semanas, é do dia...
1: Deixa eu pegar. A gente já gravou Sim. dois,
0: né? Então... A gente gravou do dia 28, a gente gravou do dia 4 de janeiro. Imagino que esse seja do dia 11?
1: Deve ser do dia 11 de janeiro. Deixa eu deixo só confirmar aqui. Exatamente, 11 de janeiro.
0: Tá, vamos lá então.
1: Vamos. 3, 2, 1. Juntar mais de 1.300 reais em um ano, começando só com 1 real, parece um sonho, né? Pois é. Essa é a premissa do desafio das 52 semanas... que é um negócio que sempre pega força nessa época do ano... na internet... em que está todo mundo pensando nas suas resoluções e objetivos para 2021. Mas será que esse desafio é mesmo uma boa? No episódio dessa semana do Meu Dinheiro Minhas Regras... a gente vai discutir esse desafio... e trazer uma forma mais interessante de guardar uma boa grana, viu... Eu sou Carol Sandler e aqui comigo está o Danilo Gobato. Tudo bom com você, Danilo?
0: Fala Carol, tudo bem? Prazer mais uma vez estar contigo aí no podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. Isso muito me interessa, viu? Que eu já tentei fazer esse desafio aí das 52 semanas, até falei contigo fora do ar. Bom, para quem ficou interessado, para quem não sabe, Mamone tá chegando aí, vamos explicar direitinho pro nosso ouvinte como funciona primeiro esse desafio, depois eu quero saber ou não não é? se ele funciona de fato, é milagroso esse desafio aí, quero a sua opinião, mas antes a explicação como ele funciona, Carol.
1: Olha, então vamos lá. Você começa poupando um real por semana e aumenta a quantidade que você poupa conforme o número da semana. Então, um real na primeira semana, dois reais na segunda semana e assim por diante. Na semana 52 você vai guardar 52 reais. Então, no final do período você junta mesmo, seguindo ali direitinho, 1.378 reais. Tem um lado que é muito bacana que incentiva você a poupar, é muito positivo isso. E começar com um real por semana é um negócio que todo mundo consegue, né? Mas tem alguns problemas, tá? Primeiro, que você perde dinheiro se você deixa debaixo do colchão. E começar com um real você não tem nem onde guardar isso. E o pior é que é um desafio meio fraco, vai? Você não acha? Começar com um real por semana? eu acho, eu tenho muito uma visão de que se você quer, de fato... É... Começar a guardar dinheiro, vamos começar direito. O que você que acha,
0: Danilo? <risos> Olha, Carol, o que, eu, o que eu acho que motiva as pessoas a tentar é, cumprir esse desafio, ou colocar mesmo na prática, não é? É justamente o, o valor baixo, né? Acho que isso que acaba estimulando também as pessoas, bom, numa primeira semana, um real, na segunda semana, dois, três e assim por diante. Acho que isso que acaba é, dando é, protagonismo para esse desafio é, com relação a outros investimentos até mais complexos, né? Mas eu queria saber, você com toda a experiência que tem, não é? Se existe alguma outra coisa, existe algum outro caminho, algum outro jeito é, mais fácil e não tão complexo também de conseguir investir ali já nas primeiras é, semanas do ano, tirando todo aquele economês, aquelas siglas difíceis de entender, é um jeito bem prático, bem fácil aí pro nosso ouvinte, Carol.
1: Olha, na minha experiência essa coisa de vou tentar é muito ruim... porque quando você se propõe a tentar algo... você já tem ali uma desculpa na ponta da língua... caso aquilo não dê certo... porque não, não consegui... você começa aquele plano sem tanta energia... sabendo que a saída de emergência está logo ali. Nesses anos estudando sobre psicologia econômica... eu aprendi que se propor a tentar fazer algo não dá certo na maioria esmagadora das vezes. Para construir um comportamento novo, você precisa de definição, não de tentativa. No caso da construção do hábito de poupar, que é tão importante, olha só como você pode fazer. Em primeiro lugar, você define quanto você vai poupar por semana ou por mês. Eu gosto muito dessa coisa de poupar por semana porque desse jeito é, é mais fácil de você ir tentando se desafiar mesmo... encontrar ali as oportunidades de economia ao longo da semana, tá? E aí você estabelece uma aplicação automática no banco e pronto. Você não tem mais o risco de não conseguir. Então você se propor e criar essa estrutura... É, é algo que te previne mesmo, não tem mais risco, vai dar certo. É só você é, fazer aquilo acontecer e deixar a aplicação automática no banco, porque você não corre nenhum risco de esquecer, nada disso, tá?
0: Bom, desde o início da nossa conversa, estou tentando tirar de você um desafio <risos> mais interessante, mais fácil, menos complexo. Conta aí para gente, Carol, como que ele funciona? Eu sei que você tem um esquema ilegal e que você vai compartilhar agora com os nossos ouvintes, não
1: Olha, eu tenho mesmo. Porque se você segue o desafio das 52 semanas à risca, é só nas últimas três semanas do ano que você consegue juntar 50 reais por semana, certo? Então, nesse novo desafio, que a gente pode chamar aqui de desafio da reserva de emergência, você tem dois objetivos. Primeiro é guardar 50 reais por semana durante as 52 semanas. E você vai falar: opa, 50 reais por semana já, já vou começar assim de cara? Se adapta para a sua realidade, se tiver difícil isso. Mas é importante a gente pensar que com o custo de vida hoje, nas grandes cidades, 50 reais, muitas vezes, é o valor de uma pizza. E aí, você pegar e trazer essa definição, tá? Eu vou guardar isso toda semana, eu vou ter que me virar. Aí sim, você colocou um tom de desafio real nessa história. E aí, o segundo objetivo é investir esse dinheiro todo mês em uma aplicação de curto prazo, tá? Afinal de contas, a gente está falando aqui da primeira poupança que você vai conseguir construir. Se você não tem nenhum outro dinheiro guardado, o certo primeiro é focar na construção da sua reserva de emergência, daí o nome do desafio, o desafio da reserva de emergência, e depois em outros investimentos mais interessantes, tá? Mas de novo, 50 reais por semana, adapte isso à sua realidade. Se tá difícil, começa com menos e se tiver fácil, você pode aumentar o valor. Eu peguei 50 reais, não foi à toa, não, tá? Porque isso daqui dá 200 reais por mês, o que equivale a 20% do salário mínimo do brasileiro. Porque a verdade a gente sempre fala aqui, né? Do, do método dos 50, 30, 20, esse é o patamar ideal para você guardar dinheiro. 20% de tudo que você ganha todo mês, tá bom? E aí, então, você vai lá, você vai pegar esse dinheiro, 50 reais por semana, e você vai colocar isso no investimento que renda 100% do CDI. O mais fácil de todos é a conta remunerada, tá? Tem, por exemplo, na corretora Warren, tem no Nubank... No são opções gratuitas e disponíveis para você, tá? E se você não quiser ir para uma corretora, dá para investir num CDB, no Tesouro Selic ou no fundo DI, taxa zero. Mas, para simplificar mesmo, coloca isso numa conta remunerada que aí não tem erro. Depois, segundo lugar, você vai guardar R$50,00 por semana por 52 semanas. No final do ano você vai conseguir juntar R$ 2.442. Aqui a gente está falando, R$ 50 reais por semana dá R$ 200 reais por mês. Se você fizesse esse mesmo desafio com R$ 300, reais, em 12 meses você consegue juntar R$ 3.664. Se for com R$ 500, aí foi, você já está juntando R$ 6.106 em um ano. A rentabilidade desse investimento do, do 100% do CDI é baixa mesmo, tá? Mas é importante para começar, porque desse jeito você está montando a sua reserva de emergência. Esse é um dinheiro que precisa estar tá disponível para você fácil e que você não pode correr nenhum risco, tá? Não dá para correr o risco de deixar numa aplicação que vai pode te trazer uma rentabilidade maior mas que você pode correr um risco e se você precisa daquela grana, às vezes ela pode ter caído de valor, por exemplo, como eu vi muita gente, é, acontecer com muita gente que tinha deixado sua reserva de emergência na bolsa de valores. Esse desafio da reserva de emergência cumpre várias funções, tá? Em primeiro lugar, ele te ajuda a criar o hábito de poupar, depois ele te ensina a perder o medo de investir e em terceiro lugar, te coloca no rumo da realização do seu sonho. Então, o que eu sugiro é que você adapte esse método para a sua realidade e começa agora. Com o hábito de poupar e investir, você logo vai poder investir para objetivos mais ousados, para conseguir rentabilidades melhores, tá? Mas lembrando, investimento foca sempre no longo prazo. Quando você se dá mais um horizonte de tempo, é que você consegue de fato começar a acumular dinheiro com a ajuda dos juros compostos eu vi uma... estou lendo um livro sobre psicologia... chama Psicologia do Dinheiro... e o autor fala um negócio muito interessante... o Warren Buffett... que é o maior investidor... É, do mercado financeiro de todos os tempos... construiu 85% da fortuna dele... depois dos 65 anos de idade... a maior parte do que ele construiu... de todas as dezenas de bilhões de dólares... vieram depois que ele comemorou 65 anos... Por que isso? Quanto mais cedo você começa e quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro juntando, mais você ganha. Eu vou topar
0: esse seu desafio aí, viu? A gente já tá aí na, na, na segunda semana é, de, de janeiro, né? Terceira semana é, de janeiro e quem sabe até dezembro eu te trago aí boas notícias, hein? Opa,
1: tô torcendo, hein? Tô torcendo, aí você me convida pra pizza. A
0: gente, ó, eu vou monitorando aqui e vou te passando o resultado, hein? Fechou. Vamos pro jargão da semana?
1: Vamos, vamos falar hoje sobre volatilidade. No EconoMens, volatilidade é uma medida de quanto o preço de um ativo, como uma ação, por exemplo, pode oscilar em um determinado período de tempo. Tem a fórmula no Google e tudo mais. Mas tem um jeito mais fácil de pensar sobre volatilidade. De acordo com o Morgan Housel, que é o autor desse livro que eu estava falando, A Psicologia do Dinheiro, a volatilidade é, na verdade, o preço que a gente paga para conseguir ter uma rentabilidade melhor nos nossos investimentos. Se você não aceita pagar esse preço nos seus investimentos de curto prazo, como a reserva de emergência, por exemplo, que é assim que deve ser, o resultado é uma rentabilidade menor. Mas no longo prazo, a gente tem que entender essa volatilidade, essa alta e baixa dos, dos, da Bolsa, por exemplo, como uma taxa que você paga para conseguir lucrar mais, tá? É uma taxa invisível, uma taxa psicológica que vai te dar às vezes dor de barriga quando você vê que o valor das suas ações está derretendo no meio de uma crise e que você sabe que não pode mexer com aquilo. Mas se você encara que esse é o preço de investir para o longo prazo para conseguir construir um patrimônio de verdade, fica muito mais fácil de você entender que a volatilidade faz parte do jogo.
0: É isso aí, Carol. A gente volta a se encontrar na próxima semana, hein?
1: Fechado, Danilo. Um beijo, até lá.
0: Um beijo, tchau, tchau.